0: Hey hallo, welkom bij de zelfhulp podcast van de Awesome Advocado. Mijn naam is Liesbeth Verbeek, vaktherapeute, acttherapeute, gewichtsconsulent en ervaringsdeskundige. Ik inspireer je graag bij het doorbreken van patronen, persoonlijke groei en leefstijl. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf en dit resultaat hoop ik bij jou te kunnen behalen. Oké, okay, let's do this! Woe! Hey, hallo lieve allemaal. Um, Jee, daar ben ik weer. De echte eerste podcastaflevering van 2024. Ik heb mijn vorige podcastaflevering verwijderd. Ik heb hem terug beluisterd en ik vond hem zo slecht. Ik was aan het wandelen en te veel bezig met mensen om me heen. En ja, mensen die ik tegenkwam. Ik was mijn tekstenvak kwijt. En daardoor dacht ik, nou, ik haal hem eraf en... Dan komt de boodschap wellicht dit jaar nog wel in een andere vorm. Want voor de kerst, toen werd mijn stiefvader uh, ziek. Nou, mijn stiefvader heeft zoals velen misschien al wisten ALS. En hij kreeg corona voor de, de kerst. En de corona is weggegaan, maar ja, hij, hij is er niet meer bovenop kunnen komen. Waardoor hij afgelopen weekend gestorven is. Um, ja, en ik, ik zeg dit nu zo. Uh, ja, ik zeg het nu zo. En ik dacht... Kan ik nu wel een podcast opnemen? Is het niet respectloos om een podcast op te nemen? Ik, er gaan zoveel gedachten door me heen. Ik heb deze week... Uh, een, uh, ik heb een week verlof gekregen. Um, nou ja, wat heel fijn is. Omdat ik echt een rollercoaster een rollercoaster aan um, emoties heb momenteel maar het is heel fijn dat ik die week heb gekregen omdat ik bij mijn vader nou ja toen zat ik in de ziektewet uh, tijd, want toen zat ik in een rolstoel vanwege mijn bekken en ik zat ook ik had ook zwangerschapsverlof want mijn zoon was net geboren tien dagen uh, uh, nee een paar weken oud was mijn zoon dus ik had zwangerschapsverlof maar daarvoor zat ik in de ziektewet vanwege de rolstoel anyways dus toen had ik Net een zoon, dus toen had ik niet echt tijd om echt stil te staan bij wat er nu allemaal gebeurt. En ik moest van mezelf door. En uiteindelijk heb ik echt acht jaar of zo last gehad van dat verdriet. En ik ben daar gewoon denk ik niet zo goed in. Dus ik dacht nu van oh mijn god, hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik uh, dit verdriet een plekje geven, uh, weer een vaderlijk figuur. Wat wegvalt uit mijn leven. En natuurlijk. Uh, Gaat dat zo? zo ja, dan, daar, daar, dan. Tijd is daarvoor nodig. Maar ik heb wel besloten. Want ik heb deze week echt. Ik ben heel actief geweest met dingen regelen, dingen maken. Toen ben ik weer uh, helemaal. Nou ja, het, het huis op gaan ruimen. Ik, ik heb me helemaal teruggetrokken. Um, gisteren heb ik heel veel in bed gelegen. En uh, ja, ook gewoon minder zin om dingen te doen. Um... Ik, ik voelde me. Nou, wat ik vooral heel lastig vind is, um, toen mijn vader stierf, toen, nou, toen, kreeg ik echt, wel, ja, toen kreeg ik gefeliciteerd met de geboorte van je zoon kaarten en condoleans, condoleans, condoleans kaarten tegelijkertijd. Wat heel heftig was, maar toen kreeg ik heel veel kaarten. En nu heb ik er vier gekregen en niks uh, ten nadele van mensen die, ik bedoel mensen leven mee wat heel lief is, een ja, besturen Maar he, toch is het... Ik vind dat gewoon lastig, dat je dan... Uh, mijn moeder heeft al echt 80 kaartjes en gewoon elk kaartje voelt als een knuffel. En ik heb er nu vier en daar ben ik heel dankbaar voor. En uh, ik kreeg net een bos bloemen van mijn werk en ik schoot helemaal vol, om, gewoon omdat ik daar gewoon... Het is gewoon zo fijn als je die, die steun voelt. Dat voelt dan als, echt als een, ja, als een knuffel. En dat dat geeft kracht. Dus um, ja, mocht je iemand in de omgeving hebben, weet je al, die zoiets naast meemaakt, dan denk dan dat een kaart wel echt heel veel kan doen. En ja, dat wilde ik even delen. En het is niet dat ja, punt, dat. En um, ik ben toen. Ik, ik merkte dat ik de afgelopen dagen daardoor ook een beetje. Mezelf meer ging terugtrekken en toen kwamen er ook weer meer negatieve gedachten over: van ja, hè, ja mensen zien me verdriet niet en bla bla bla. Nou, ze hebben mannen ook maar ja, als je niemand toestaat, dan komen ze ook niet. Maar ik heb het geprobeerd, maar ik ben dan te moe. Um, ik wil dan toch gewoon alleen zijn. Veel uh, koekjes, marie -koekjes heb ik gekocht. Ja, al jaren terug dat ik ze uh, heb gehad, maar marie is mijn eetbuittrigger ook. Dus ik heb veel Marie-koekjes gegeten en dat heb ik gewoon helemaal gelaten. Ik heb gemerkt, um, vanuit mensen met ADHD en mensen die misschien ADHD hebben, maar dat mag niet ik weten. Um, en vooral vrouwen wordt dat vaak gemist. Bij vrouwen wordt dat vaak gemist. Ze komen ze vaak op latere leeftijd achter. Zeker als je een bepaalde intelligentie hebt om dat goed te compenseren. Um, wat wilde ik nou zeggen? Nou een kenmerk van ADHD. En dat is volgens mij nog niet echt in de DSM opgenomen. Maar ik weet wel dat mensen... Of ja, dat er, ja, dat er uh, een ontwikkeling gaande is en dat mensen ermee bezig zijn... om het wel in de DSM opgenomen te laten worden. En dat is dat mensen met ADHD ook uh, moeite hebben met emoties reguleren. En daar herken ik me enorm in. Want emoties reguleren is ook een, iets wat ik veel opzoek... Wat ik ...ook heel erg moet doen en uh, reguleren. Dat doe ik in sporten, in, het, in de creativiteit die ik, die ik nodig heb. Maar die heb ik ook echt nodig om te re reguleren. Boekjes die ik koop en waar ik tekeningetjes in maak... ...wat voor een ander, weet je wel, niks voorstelt. Maar dat is... Um, nou, voor de ander kan dat ook iets betekenen natuurlijk. Maar ik moet echt bewust die regulatie inzetten. Want anders ga ik het vasthouden in mijn lichaam. En ik weet niet... De, dat, nu, deze week ook, er zijn zoveel emoties en ik weet niet wat ik moet doen en ik ben dan oké, okay, de coping om terug te trekken uh, is dat een werkende? Nee, dat, vanmorgen heb ik besloten van oké, okay, ik ga me niet meer terugtrekken um, ik ga de dialoog met de ander aan iets wat ik juist heel erg ook van mijn stiefvader heb geleerd uh, hij was advocaat um, en uh, nou, weet je al ik denk dat hij daarom ook wel dat heel erg durfde, om de dialoog met de ander op te zoeken en ja, dat deed hij bij mij ook altijd heel vriendelijk. Dat je eigenlijk nooit negatief terug kan reageren. Um, maar nou ja, dat, die coping dacht ik geen idee. Nou ja, heel veel koekjes eten en ongezonde dingen eten. Wat ook een coping van mij is. Om emoties te reguleren uh, heb ik ook ingezet. Maar ja, dat is niet iets waar ik gelukkig van word. En um, uiteindelijk geeft het je alleen maar meer negatieve gevoelens. Dus dat wil ik ook niet gaan doen. Slapen is ook een, uh, ik heb toevallig om een horloge vandaag gezien, ik heb een uh, Garmin horloge en ik had heel veel remslaap vannacht en in je remslaap dat is ook de, uh, het gedeelte van je slaap waarin je emoties verwerkt en ik had een uh, verhoogde remslaap, daar is niks mis mee, maar toen dacht ik oké okay, dat is goed, want dan ben ik daar aan het verwerken geweest en ik voel me vandaag ook echt beter dan gisteren, dus, um, dus dat helpt wel om te slapen. Dus ik denk, nou ja, slapen vind ik een prima coping, moet het natuurlijk niet altijd zijn, maar toen bij mijn vader heb ik nooit, toen had ik net een baby, nou ja, dan weet je, dan heb je dus weinig slaap en nu kan ik veel meer rust pakken en ik merk dat dat echt wel een heel groot verschil maakt um, om, ja, om die, meer die emoties te reguleren. Um, en ik ben heel dankbaar dat ik deze week heb gekregen dat ik ook echt deze week gewoon al die rollercoaster emoties er mag laten zijn en ja dat ik dat dat oké okay is en dat kon ik bij mijn vader niet en, en en ik was op het begin ook bang van oké okay, hoe ga ik hierop reageren hoe ga ik dit nu weer doen um, want dan gaat weer van alles veranderen uh, ook voor mijn moeder ja, dus ja, wat wordt er van mij verwacht? Um, en wat ik dus ook heel erg geleerd heb... is dat ik altijd heel erg bezig ben met de emoties en gevoelens van anderen. En dat ik daardoor, ook omdat ik dus heel veel voel... en daar moeilijk woorden aan kan geven... maar dat ik nu ook veel meer deel wat ik wil, wat ik vind. Ik hoef niet... Weet je, als ik denk, nu is het even klaar... Uh, als er iemand wil langskomen en ik wil dat niet... dan Mag dat ook zijn of als ik. Uh, ik, ik hoef niet uh, um, alles te weten wat er georganiseerd wordt, ja, ik, ik mag dat ook een beetje loslaten. Ik hoef die uh, controle is ook wel een soort van coping. Um, maar dat heb ik niet heel erg, maar wel dat ik mezelf wegcijfer voor de ander, dat ik dan alles volg wat de ander anderen willen. En daar ben ik nu ook achter gekomen van hé, hey, ook mede, dankzij een vriendin waar ik een goed gesprek mee had. En toen besefte ik me van... Oké, okay, ik ben wel heel erg bezig met het verdriet van anderen. Maar mijn verdriet mag ook zijn. En um, ik mag ook zeggen wat ik vind en wil. En ik vind dat wel lastiger. Omdat bij mij ooit dingen nu gebeuren. En dan weet ik morgen pas wat ik ervan vind. En dat, is ook, dat heeft ook te maken met die informatieverwerking. Die vertraagd is bij iemand met ADHD. Ook met mensen met autisme hebben dat. Hè? dat dan um, iemand die niet ADHD heeft... die, die die heeft een filter, die kan dat makkelijker filteren. Dus dan heb je uiteindelijk ook uh, duid sneller duidelijk wat er overblijft en wat je dan bijvoorbeeld wil of wat je vindt. En bij mij heb ik die filter niet. Dus uh, voordat ik erachter kom wat ik wil, moet ik eerst alles weer goed opstapelen. Nou ja, dat kan ooit wel twee dagen duren voordat ik het pas weet. Dus uh, dat maakt het soms wel lastig. Um... Ja. Dat maakt het soms wel lastig. <laughs> ik denk, ja. Maar dat, dat is ook gewoon ervaring. En eh, dat je dingen al vaker hebt meegemaakt. Helaas dan dat ik mijn vader al een keer, al een keer verloren ben. En nu dan mijn stiefvader. Die, hè, dat wel een, een, een gedeelte van het vaderlijke stuk. Um, nee, niet verving, Maar wel wat ik weer in mijn leven had gekregen. Wat, wat dan weer, weer wegvalt. Um, nou ja. Ik heb natuurlijk ervaring opgedaan bij mijn vader. En uh, nu wil ik... Oh, ik zag 11-11. Nu wil ik niet nog een keer dezelfde dingen doen die toen niet werkten. Dus je leert daar wel van. Dus die informatie heb je al sneller paraat. Dus dat is dan wel weer fijn. En juist ook door gesprekken aan te gaan met anderen... kunnen anderen je helpen om die filter ook makkelijker... Um, ja, die blokjes, als het ware, als je vanuit BrainBlocks kijkt... Nou ja. Dan uh, stapel je die blokjes samen op. Dus dan gaat dat ook sneller. Dus he, ik kan me voorstellen dat het al schrijvende of teken, tekenend of um, nou ja, misschien ook zelfs wat ik nu doe. Uh, he, dat je het gewoon voor jezelf, dat je je verhaal vertelt in een spraakbericht op je telefoon. En dat je het daarna afluistert en dat je daardoor inzichten krijgt. Snap je? Dus... Zo heb je niet altijd per se de ander nodig, maar kun je het ook zelf uh, proberen. Dus dat is misschien wel een leuke om zelf eens te proberen. Om, um, en wat ook een leuke is, dat is meteen ook een, een oefening, is dat je eerst uh, je verhaal in een, in een minuut vertelt op een spraakbericht. Dan vertel je het verhaal uh, in 30 seconden, dan in 20 seconden, dan in 10 seconden en dan misschien in 5. Maar, en dan kijken wat er overblijft. En vaak heb je dan toch wel de kern te pakken. Want als ik dat nu zou doen... Uh, zou ik in vijf seconden zou ik zeggen... stiefvader overleven, verdriet, weet niet, hoe mee, uh, weet niet hoe ik ermee om moet gaan. <laughs> dat, dat zeg ik nu echt gewoon geïmproviseerd. dus, nou ja, Dat is ook wel wat ik net zei. Ik vind het gewoon lastig om die emoties te reguleren. Hoe moet ik ermee omgaan? Dat is wat, waar ik mee bezig ben. Dus ik vind het grappig dat ik dit nu in vijf seconden zeg... maar dat is wel de kern waar het om gaat. Ja, dus, Ik vind het grappig. Nou ja, ik, het is een zelfinzicht wat ik even krijg... Um, ja, en ik lach nu. En uh, daar voelde ik me eerst ook schuldig over. Van, mag, ook bij mijn vader mag ik nog wel lachen. Mag ik nog wel doorleven. Um, iedereen gaat door. Maar mijn wereld staat stil. En dat heb ik nu ook. Van, zie, mensen, zie eens hoeveel verdriet wij hebben. Hoeveel, uh, hè, dat wij weer zo'n verlies moeten meemaken. Uh, mensen, zien dat. Jullie gaan allemaal door. Het, het, dan voelt het alsof het anderen niks interesseert. Maar ik heb inmiddels meer ervaring. En... Ik was toen net 25, toen mijn vader stierf. Nu ben ik 36. En ik heb inmiddels wel hè, om mij heen ook vriendinnen die hun vader verloren zijn. Of, of moeder verloren zijn. En um, je, je kunt niet van anderen verwachten dat ze ook stil gaan staan. En het, je, het is juist goed om weer door te gaan, denk ik. En dat is iets... Wat ik ook heel erg tegen mezelf zeg. Want bij mijn vader voelde ik me heel erg schuldig om door te gaan. Nu voel ik dat stukje schuld ook. Van ik, dat ik nu lach. Dat ik net een grapje maak. Dat ik denk van... Kan ik nu wel een grapje maken? Uh, denken mensen dat, ik, dat het me niet interesseert als ik een grapje maak. Maar ik denk juist dat dat de vorige keer niet helpend was voor mij. Dat ik in dat schuldstukje bleef uh, zitten. En, en terwijl mijn vader uh, het juist goed zou vinden en fijn zou vinden... Dat ik door zou gaan. En ik weet dat mijn stiefvader dat ook zou vinden. Van, die zou juist fijn vinden als ik met mijn moeder leuke dingen ga doen. En dat we er iets moois van maken. En dat, dat we ook mijn stiefbroer en zus en, en aanhang daarbij betrekken. Dat we gewoon contact en blijven hebben. En gez, gez, ja, gezelschap samen opzoeken. Ik denk dat, dat degene die je die mensen achterlaat, veel liever heeft dat mensen niet hun hele leven zich schuldig en verdrietig blijven voelen. Althans, dat zou ik niet willen voor mijn kinderen. Ik zou ze wel heel veel wijze lessen willen geven. Dus ik hoop dat mijn podcastafleveringen dan nog bestaan en dat ze daar iets uithalen. En, oh, ik zag 1515, daar ik ook even opzoeken. Dus nou ja, dat hoop ik. En nu voel ik me ook al minder schuldig. Want ja, nu voel ik me al minder schuldig. En oh ja, als je denkt, ik hoor ineens de stilte. Ik, op de auto, ik zit in de auto. En ik had uh, het koud, dus ik had er warm mee aan staan. Maar nu heb ik hem even uitgezet. Maar nee, ik heb nu besloten. Ik, ga, ik mag verdriet hebben. En ik mag doorgaan met mijn leven. En ik mag doorgaan met de avocado. En ik mag. Volgende week ga ik gewoon weer beginnen met werken. En dat mag. En ik mag ook rouwen. En ik mag ook momenten hebben dat ik daar tijd voor nemen. Ik mag momenten hebben dat ik gewoon uh, eerder ga slapen en dat ik mezelf even terugtrek. En dat ik even huil en dat ik even meer knuffels nodig heb. Dat, en dat mag en, en zijn. En vroeger dacht ik altijd, het moet of dit, of ik ben verdrietig en helemaal depressief en ik doe niks uit respect voor de ander. Maar, maar weet je al, dat, dat is echt een hele rare overtuiging eigenlijk ook van mij. Dat als... Als er iets ergs gebeurt dat, dat ik mezelf stil moet zetten. En dat ik niks leuks mag doen. En dat ik moet genieten van het leven. Dus dat, dat, dat is niet zo. En daarom wil ik deze podcast denk ik ook opnemen. Omdat ik nu nog heel erg... Ja, mijn stiefvader is, nog, uh, is vandaag om half drie. Dus hij is nog geen week overleden. Hij is bijna een week overleden. Vorige week rond deze tijd was ik daar net een half uurtje... Uh, ja, geleden weggegaan. Um, toen heb ik hem nog even... Ja, levend gezien, zeg maar. Ook gezien glimlachen. En... Um, <tossimus> um, ik, ik wilde bewust deze podcastaflevering opnemen. Omdat ik denk... Ja, daar zit misschien iets in waar een ander iets aan heeft. Want... het, Ja... Ja, ik besef me nu heel veel dingen. van Hoe ik het de vorige keer in rouw met mijn vader heb gedaan. En hoe ik, hoe ik het nu doe. En dat ik het niet hetzelfde wil doen. En ik ben echt bewust. Gewoon oké, okay, ik, ik doe dit. Oké, okay, nu zit ik in deze koping. Oké, okay, dat wil ik niet. En alleen maar door het beseffen dat ik in die koping zit. Kan ik alweer ruimte maken om iets nieuws te proberen. En ja, de, de meest grote zijn uh, in schuld gaan zitten mezelf terugtrekken en gaan eten. Dat zijn de... En dan ook nog... Uh, ja, de, de ja, Negatief gaan denken uh, over de rest van de wereld, zeg maar. Um, maar ik weet dat dat een coping is en ik wil dat niet. Dus ik ga daar ook niet um, in mee. Ik ga daar niet in mee, nee. Want dat heeft totaal geen zin. En punt. En je moet niet wachten tot... Um, kijk, het, als ik 80 kaartjes zou krijgen. Ik, ja, snap je? Ik, ik ga niet somber blijven in de hoop dat ik 80 kaartjes krijg. En dan, ben ik pas, uh, dan kan ik pas verder met mijn leven, snap je? Maar zo zou ik dat eerst wel. Die kaartjes zijn heel fijn, maar, ik moet, maar dat moet niet. Um, kijk, het is toch een verschil voor mensen. Kijk, mijn moeder krijgt echt heel veel kaarten. En daar staat ook mijn naam op. Hè, snap je? Dus ik, 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 er is heel veel steun. Alleen. Um, ja, je, je, je hersenen kunnen, mijn hersenen die gaan dan iets zoeken om me nog rotter te laten voelen. Laat ik het zo zeggen. En daar ga ik niet meer mee. Want dat is die uh, drama driehoek waar ik het de vorige podcast aflevering die ik gewist heb, uh, over had. Uh, je hebt de dader, slachtoffer en helper. En dat is een driehoek waar je eigenlijk... Uh, alle drie de rollen zijn niet de rollen waar je in wil zitten... En ik herken daarin heel erg het slachtoffergedeelte. En dan ga ik heel erg in het slachtoffergedeelte zitten. En dan zou ik andere mensen oproepen. Ik wil per se kaartjes en dit. En dan gaan mensen zich verplicht voelen om kaartjes te sturen. Die willen dan de helper zijn. En dan kan ik ook nog zeggen: mensen aanwijzen als dader. Jij hebt niks gestuurd. Jij bent een dader. Jij hebt mij extra rotgevoel gegeven, weet je wel. Maar dat is de drama-driehoek. Dus daar wil ik niet in zitten. Ik mag naar de succes-driehoek. COA. Ik herhaal het even, omdat ik die andere podcast aflevering heb gewist. En ik denk, ja, nu um, kan ik het sneller zeggen. COA staat voor kwetsbaarheid, uh, opvoedend en assertief. En kwetsbaar betekent, dat staat tegenover uh, slachtoffer uh, in de drama driehoek. En dan de succes driehoek heb je de kwetsbaarheid. is dus dan de, de, dat, het, het, nou, het, de betere variant, laat ik het zo zeggen. En um, kwetsbaar gaat over he, dat je gewoon mag zeggen hoe je je voelt. En dat dat er mag zijn. En dat is precies wat ik eh, dus heel erg niet deed. Ik ging heel, he, wat ik net vertelde. Ik ging heel erg uh, mijn gevoel wegzetten en de helper zijn voor anderen. He, dus ik wil jouw emoties, uh, ik, jij bent verdrietig, ik ga er voor jou zijn. Maar ik mag ook gevoel hebben. Um, de O staat voor opvoedend. Dus ik mag anderen helpen. Maar uh, opvoedend betekent je helpt waar nodig en hè, waar mensen naar vragen, maar niet meer dan dat. Um, dus anderen kunnen, zijn volwassen, hè, die kunnen zelf hun grens aangeven. Dan mag ik hè, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven. Daar mag ik van uitgaan. Dus... Um, ik hoef ook niet de helper te zijn voor anderen, maar ik mag wel opvoedend zijn. Dus ik mag wel, als, ik, he, als iemand iets vraagt of ik zie iets, um, he, dan mag ik wel daarbij helpen. Maar ik hoef het niet helemaal over te nemen of wat dan ook. Um, en de A staat voor assertief zijn. Dus dat gaat ook over je grens aangeven. En ook luisteren, um, he, de dialoog opzoeken met de ander. He, dus, dus je gaat niet... Als een dader zeg maar, jij hebt dit gedaan, jij hebt dat gedaan. Maar je zoekt de dialoog op van, oké, okay, dit is mijn grens. En dat is jouw grens. En hè, dan ga je daarover met elkaar in gesprek. Um, dat stuk is ook wat ik dan van mijn stiefvader heel erg heb meegekregen. Wat ik ook zaterdag in het verhaal ga vertellen. Morgen is de, is de uitva of het afscheid. Hij, zijn lichaam is naar de wetenschap gegaan. Um, in de, ja... In de hoop dat er een medicatie voor ALS gevonden wordt. Um, dus er zal een afscheid zijn zonder uh, fysiek lichaam. Dus dat is ook, ja, er is dus ook helemaal geen uitvaartmaatschappij of wat dan ook betrokken. Dus we regelen alles gewoon zelf. Dus het wordt ook heel anders dan ja, normaal. Dus daar moest ik op het begin ook een beetje aan wennen. En dan kun je nog zeggen: van, Ik vind het prima zoals het gaat. Maar, hè, maar ik heb wel dit gevoel erbij, weet je wel? En dat mag. En eerst zou ik zeggen: oké, okay, het gaat zo. Ik, ik zou het zelf misschien een beetje anders uh, willen. Ik ben helemaal oké okay met hoe het nu gaat. Maar het is even een voorbeeld. Um, ik zou, hè, dat je, eerst zou ik mijn eigen gevoel gewoon wegcijferen. En nu mag ik mijn gevoel er laten zijn. Dan kan ik zeggen: ik, ik, ik vind het prima, zoals het gaat. En dit is wel mijn gevoel erbij. Maar weet je wel. Het is gewoon fijn om dat uit te spreken. Het mag er zijn. Ik mag dit zeggen. Ik vind het prima. Maar ik mag dit wel zeggen. Snap je? Dus dat stuk vind ik ook heel fijn. Ergens gewoon dat ik dat nu ook uh, doe. En. Ja. Dat is eigenlijk wat ik wil. Graag wil zeggen. Ik vind het ook fijn om deze podcast op te nemen. Omdat ik gewoon even. Ja, een soort van, hè, wat ik net zei, je, het is een soort reflectie um, van afgelopen week. En alle emoties, schuld, uh, blijdschap, hij mag je wel lachen. Um, eenzaamheid, boosheid, uh, verdriet. Um, nou ja, het is echt een rollercoaster. Daarom heb ik denk ik ook het liedje van Danny Vera, net zit ik daar ook hè, thuis, omdat ik dacht. Ja, vind ik gewoon lekker om even te zingen. Zingen is ook voor mij een soort van regulatie. Creatieve therapie, vaktherapie. Um, nou, waar ik nog wel even mee af wil sluiten... en dat mag ook gewoon zijn, want ik wil ook gewoon doorgaan met mijn leven en dingen oppakken... is, ik ga mijn niche, nog mijn doelgroep nog specifieker maken voor de avocado. En dat komt omdat ik zelf ADHD heb... En ik merk hoe lastig het is dat om je emoties te reguleren. Um, ik heb heel veel onderzoeken gelezen de afgelopen tijd dat mensen. Nou ja, ik weet even de percentages niet uit mijn hoofd, maar heel veel mensen met eetbui problemen uh, hebben ADHD. En ik, ik nogmaals, de, de percentages kom ik nog een keer op terug. Maar er zit wel een uh, relatie in. En, en, er is ook omschreven waarom dat is. Daar ga ik ook een andere keer um, op terugkomen. En daarom wil ik mij ook specifieker richten op eetbui en emotie-eetproblematieken... Uh, emotie bij mensen met ADHD of mensen die vermoeden hebben het te hebben. Snap je? Of mensen die uh, zich daar heel erg in herkennen. Want ja, niet iedereen heeft een diagnose. Dus het is niet zo dat je dan niet bij mij mag komen... Maar er zit namelijk wel een verschil in aanpak, omdat je hersenen nou eenmaal net een beetje anders werken en je hebt net sommige stofjes wel, dopamine en serotonine geloof ik ook. Maar in ieder geval zeker, dopamine wordt minder aangemaakt en dat heeft ook met je beloningssysteem te maken. Je beloningssysteem werkt ook gewoon anders. Dus. Ja, ik wil me daar nog specifieker op gaan richten. Dus ik wil ook in de Fabulous Feelings cursus ga ik daar um, dingen aan toevoegen. Om, um, die nog specifieker gericht zijn op mensen met ADHD. En dat is even voorlopig de niche waar ik me op wil gaan richten. En ja, daar voel ik mezelf wel oké okay bij. Ik vind dat gewoon... Zelf heel interessant. Ook omdat ik het bij mezelf heel erg merk. En zeker nu ik ben gaan werken. Heb ik meer uh, interne prikkels gekregen. Ook extern. Maar zeker ook intern. En die hebben echt wel invloed op mijn eetgedrag. En um, in, ja, afgelopen jaar ben ik daar wel steeds meer in gaan onderzoeken zelf. En kom ik toch veel wetenschappelijke artikelen tegen. En ik denk ja oké okay, hier moet ik. Dat, wat, hè, wat ik op mezelf toepas. Maar wat ik ook met anderen wil gaan delen. Dus ik wil daarom mij niet uh, specifieker maken. En dat zal ik ook nog gaan delen op Instagram. En ja. Het is niet dat ik een, hè, het ADHD dieet zeg maar. wat Je, je hebt van die speciale diëten. Hè, dat je maar bepaalde voedingsmiddelen mag eten. Um, dat je dan minder last hebt bij ADHD, voor, van je ADHD. Dat is niet wat ik ga doen wat ik ga doen is om mensen helpen met ADHD die last hebben van eetbuien. En emotie eten. En ja, dat, um, om dat aan te pakken. Want zoals ik al zei, zijn er veel mensen met eetbuien die ADHD hebben. Dus ja, uh, dan lijkt het me wel echt iets wat, uh, waar meer aandacht voor mag komen. En ja, de avocado is nu meer... Het, het is niet mijn hoofdinkomstenbron. Dus ik mag gewoon... Lekker specifiek gaan zoals ik wil. Ik hoef niet meer overal ja op te zeggen. En dat vind ik heel fijn. Dus dan kan ik nog meer mijn hart volgen. En dat is wat ik dit jaar ook wil gaan doen. Ja, ik ga het hierbij laten. Ik, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En dankjewel voor het luisteren. En ja, laten we er een mooi jaar samen van gaan maken. Oké, okay, doei doei.